0: Bueno, creo que los saludé a todos, ¿sabes? Al que no salude personalmente, este, lo hago después. Bueno, este, ¿qué plaza? ¿Vamos? ¿27? 27 plazas, vaya. ¿eh? Y seguimos. Recién le, le decía a Sandra, un poco le contaba lo que era esto. Digo, plaza 27, me quedé corto, creo que le dije 25. 27, y todos los sábados tratando de entender qué pasa, ¿no? La primera cuestión quiero agradecerle a ellos dos que han venido, Sandra, con toda su militancia, con lo que ha hecho en los últimos años desde el periodismo, que la podamos tener acá, a contarnos, la verdad. Muchísimas gracias, Sandra. Y muchísimas gracias, Rodo. Recién se lo presentaba un vecino también, le digo, este es de los diputados de los buenos, el que no abandona, ¿eh? que está siempre al pie del cañón, así que también agradecerle que estén acá. Bueno, estamos como como sabemos desde el 10 de diciembre, siempre ahí resistiendo cada uno de los embates del neoliberalismo versión macrista. Y esta semana qué quilombo que tienen es con esto del tarifazo. Yo quisiera reivindicar eso, no a la corte, quisiera reivindicar que ese fallo tiene que ver con todo lo que motorizaron tantos y tantos compañeros a lo largo de ancho de nuestro país, ustedes lo saben, lo hemos dicho infinidad de veces, tantos militantes que han tomado firmas desde el 10 de diciembre en adelante cuando parecía que no era no significaba nada ¿Mm? los amparos que han hecho eh, también mucho compañero abogado este industriales comerciantes los clubes no que han resistido también esa liga de clubes que han resistido el aumento de las tarifas y tantos vecinos no que hemos hecho acá en San Martín dos ruidazos en esa esquina maravilloso que evidentemente tuvieron no en el macrismo, porque el macrismo mira para otro lado, pero en el resto de la sociedad evidentemente han sabido o han in intentado interpretar parte de esto. No es una batalla ganada, claro está, ustedes saben, en la situación en la que estamos, y creo que todos tenemos claro también, se han apurado a llamar a las audiencias públicas, y van a intentar este, ordenar ¿no? ese ajuste, porque en definitiva es lo que quieren, este, en, su, en su agenda, en su eh, cuadernito han dicho se nos atrasaron algunos meses pero no han cambiado su política y creo que vamos a coincidir que no tienen intenciones de cambiar su política por eso contentos de lo que ha pasado pero no satisfechos también porque es parcial, bueno, todas las cosas que ya sabemos, no quiero andar demasiado en ello pero a sabiendas de que tenemos que seguir resistiendo bueno, estar muy atentos este, y como siempre al pie del cañón Digo, no han querido cambiar su política. Les quiero contar, ustedes saben que siempre algún numerito yo me gusta traer, ¿no? Alguno me, me putea, pero bueno. Hoy les traigo dos. Muy sencillo. Hicimos ahí un cálculo de la Asignación Universal por Hijo. ¿Vieron que Macri dijo, bueno, le extendimos la Asignación Universal, aumentamos el, el valor de la Asignación? Mentira, Cristina, antes de irse puso la ley, o impulsó la ley en el Congreso de movilidad, como las jubilaciones, también para las asignaciones. Por eso aumentaron, no es que ustedes son mágicos, digamos, ¿no? Entonces nosotros hicimos el calculito, porque ya proyectaron el aumento de la asignación para septiembre. no Y entonces uno ve una curva que es más o menos así. Desde, este, desde el 2009 creo que están las asignaciones, hacia así, así sube, sube el valor, ¿no? El poder adquisitivo, es decir, ¿cuánto podés comprar con esa asignación? Hacia así, así, así... así. Y empieza a caer. ¿Cuándo empieza a caer? No. El 10 de diciembre. Casualmente, el 10 de diciembre. Bueno, los tipos no tienen intenciones, no tienen intenciones, ¿no? De aquel que tiene asignación, le vaya, a ver, le vaya bien. Las jubilaciones también. El segundo dato tiene que ver con eso. Algunos de ustedes deben haber oído también. Porque salió en la etapa de Clarín y La Nación, etcétera, etcétera de lo maravilloso de la devolución del IVA. ¿Alguno escuchó de eso? Vieron que era para los jubilados y para los beneficiarios de la asignación. Yo me fui a buscar, porque salieron los primeros datos, y me fui a buscar qué había dicho prat ¿Lo conocen a prat no? Me fui a buscar qué decía cuando anunciaron esto. Dijo, bueno, 8.600.000 personas se van a beneficiar con esto de la devolución. Dijo, ¡bafa! Y dijo, además, le vamos a devolver 25.000 millones de pesos. Bien, dije. Bueno, interesante, ¿no? Quizás nos equivocamos. Estos son la verdad, la expresión del nacionalismo popular y no nos dimos cuenta. Pero el problema es que rápidamente vinieron los datos reales. Y a ver quién se anima a tirarme. ¿Cuántos? 300 cu ¿Cuántos cobraron devolución de, de IVA? De 8.600.000, dijo Pradegay. 500.000. 300.000. Ah, estamos más o menos ahí, 650.000 El 7% ¿No? Dice el otro día Lo escuchaba Víctor Hugo Decía el 90% mentira, el 10% verdad ¿No? Y en plata 3.500 millones de pesos en lugar de los 25.000, un poquito más del 10% ¿no? Pero digo, Esa es la política Que tienen estos locos Para todos nosotros Por eso yo quisiera Pasar el, el micrófono pero en virtud de esto que estamos viviendo, de esto que les decía, de que sabemos que todos los días de pelea, ida y vuelta, avanzamos, retrocedemos un cachito, pero tratamos de avanzar un poquito más, en esto del país incómodo que dijo Cristina, porque lo que está viviendo Macri es que efectivamente hay un país incómodo para él, enhorabuena, construido al calor de 12 años de reivindicaciones y conquista de derechos que nosotros, los que somos militantes, los que estamos convencidos, no podemos dejar que vuelvan para atrás. Y por eso decirles, invitarlos, convocarlos a que todos nosotros participemos el viernes y sábado próximo acompañando a Ebe de Bonafini en la marcha de la resistencia, esa marcha que había abandonado hace algunos años atrás porque Néstor y Cristina habían llegado a la Casa de Gobierno y con ellos, bueno, la reivindicación de tantos este, olvidados de, nuestra, de nuestro país y que lamentablemente hoy obliga a las madres, a EVE espero que a todos nosotros también a retomar esas marchas porque lamentablemente cada una de esas políticas vuelven a dejar todos los días a una persona sin laburo a bajarle el sueldo, a extorsionarlo porque si no lo echan y que entonces acepte lo que sea por eso, de nuevo, los invito los convoco, les pido que viernes y sábado de la semana que viene acompañemos a EVE masivamente en la plaza, en esa marcha de la resistencia muchas gracias Gracias, Hernán Clarito, como siempre. Así que el próximo viernes y el próximo sábado vamos por la marcha de la resistencia. Bueno. La ¡Más suerte! suerte. Para darle continuidad a esta plaza del pueblo de San Martín Ahora le voy a ceder la palabra Y con el renovado aplauso de ustedes A la periodista y escritora Sandra Russo
1: Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas Gracias 678, 678 No, no, no Pensé que Por un largo rato no este, Bueno, además eh, Recién me hicieron firmar algunos libros Algunos algunos compañeros tenían el libro de, de la presidenta, el, la, la vida de Cristina, otros la vida de Milagro. Yo estoy en una lista negra, eh, no, no hace falta explicar demasiado por qué escribir el libro de Milagro, el libro de Cristina, el libro de la Cámpora. Así que no me he privado de nada. Y... Y digo que, que estoy en una lista negra junto con mis compañeros de 678 precisamente porque esto es algo que se está invisibilizando y, y es muy perverso porque se invisibiliza hasta entre los compañeros de los medios que salvamos y que nosotros mismos también escuchamos porque son absolutamente necesarios, pero nosotros los que formamos parte de, de 678 somos piantapaguta es decir, si nos contratan a nosotros se les va la pauta así que eh, tanto C5N como este, la 750 y Del Plata, a mí me echaron de Del Plata en febrero, hacía cuatro años que tenía un programa los sábados a la mañana y eh, es muy doloroso digamos, es un momento muy doloroso porque de hecho no podemos ejercer el periodismo, este, yo vivo de la docencia que me encanta y de la escritura que también me encanta pero hace 40 años que soy periodista y esta es la primera vez eh, que, que sé que no voy a ser contratada en ninguna parte y también entiendo por qué no voy a ser contratada en ninguna parte y entiendo que esos pocos medios que se salvaron tienen que sobrevivir de alguna manera pero lo cierto es que hay que visibilizar que es un mecanismo perverso de acallar voces que ellos identifican como cristinistas, básicamente eh, entonces, primero eso eh, Primero eso, el, el lugar de enunciación, que a mí me parece siempre que hay que empezar a hablar diciendo desde dónde uno habla. Entonces ahora, lamentablemente, estamos hablando desde la lista negra. Eh, y en segundo lugar, bueno, desde que, desde que empezamos a hacer estas plazas, distintas plazas allá por, por enero, eh, siempre fue lo que se intentó hacer desde un principio era tratar de conceptualizar qué es lo que tenemos... Eh, encima, qué es esto que nos está oprimiendo, no era sencillo en, en su momento, después paso un poquito, en la segunda, en la otra vuelta me prendo, eh, no era sencillo conceptualizar de qué se trata esto que nos está gobernando, porque al principio parecía que había ganado el PRO, y que el PRO era un partido político, y lentamente nos fuimos dando cuenta que se trataba de otra cosa, eh, algunos teníamos un poco más de elementos para darnos cuenta de que se trataba de otra cosa, porque, eh, bueno, por ejemplo, yo durante todo el año pasado, en las contratapas de página 12, que sigo haciendo dos por mes, uh -huh. este, durante todo el año pasado, casi todo el año pasado, me dediqué a hacer notas sobre los tratados, los distintos tratados de libre comercio que está queriendo firmar Estados Unidos en distintos lugares del mundo, ¿no? Que son tres. Eh, y. Y yo insisto, eh, bueno, parte de mi laburo alguna vez ha sido este, editar política internacional en, en Página 12 y la lectura internacional, la lectura de los hechos internacionales, me parece que la vamos a tener que ir incorporando por nuestra cuenta, pero decididamente porque no se puede entender lo que pasa en la Argentina si uno no entiende cuáles son las variables que están jugando el poder en el mundo. Porque así como no se entiende Jujuy y lo que pasa con Milagro Sala, si uno no entiende lo que está pasando a nivel nacional, no se entiende lo que pasa a nivel nacional si uno no advierte que la, la madre de todas las grietas es la, que, este, es la que parte aguas entre Estados Unidos queriendo manejar el comercio, o por lo menos el 80% del comercio internacional y el bloque que se está armando bajo el ala de, de China y de Rusia. Y era el bloque al que nosotros nos estábamos incorporando de la mano de Brasil. No es casual lo que está pasando en Brasil y lo que está pasando en la Argentina. Era la puerta de América Latina, los BRICS. Era la puerta de esta región que por primera vez en 200 años estaba creciendo sin que creciera la desigualdad a un, a un mundo con capacidad de decisión autónoma que no es lo que está sucediendo ahora, lamentablemente. Los que votaron el reendeudamiento y los que votaron el pago a los buitres eh, pueden criticar todo lo que quieran las decisiones políticas del PRO, pero no son niños de pecho ni niños de preescolar y cuando estaban votando el reendeudamiento sabían perfectamente que estaban votando el hambre del pueblo. No hace sí. falta recibirse sí. de nada para darse cuenta que si le pusieron el voto a eso, le pusieron el voto al hambre del pueblo. Y le pusieron el voto al fin de la soberanía y le pusieron el, el voto al fin de la independencia económica y al fin de la justicia social. En esos votos se resumió eh, el destino de este país en los próximos años y la pata que nos está, este, que tenemos en, en la cabeza y que no va a ser fácil eh, sacarnos la de encima. Eh, y digo que es difícil saber por dónde por dónde encauzar la, las ideas, porque, porque están pasando demasiadas cosas al mismo tiempo y la verdad no nos dan ni el tiempo, ni la cabeza, ni, ni la organización que podemos este, armar para ir en contra de todas esas cosas juntas. Pero, pero todo yo creo que se resume en... Eh, a veces me da la sensación, no sé si ustedes han ido alguna vez a, al Cusco, ¿no? pero ahí se ven los cimientos... Eh, de los de los incas y, y arriba las construcciones de los colonizadores y a veces me da la sensación de que la embestida de la derecha global, porque no estamos hablando de una derecha local, estamos hablando de una derecha global que se articula por eso tenemos que hacer esfuerzos enormes por articularnos entre nosotros porque la derecha se sabe articular está articulada en todo el mundo eh, y Retomando lo que decía, a veces me da la sensación de que el, la embestida de la derecha contra algunos países de esta región es tan fuerte, porque en poco más de una década eh, hubo gobiernos que fueron capaces de cambiar el paradigma eh, y de poner rumbo hacia un lugar, eh, hacia un horizonte que no los argentinos no conocíamos. Los argentinos de mi generación, y yo ya soy grande... Eh, nunca habíamos tenido la posibilidad de empanterarnos con un gobierno. A mí a veces me, me causaba, no, no gracia, porque la verdad que me dolía, pero este, me parecía absurdo eh, que, que se nos reprochara a algunos que defendiéramos eh, el proyecto nacional y popular, eh, o que nos dijeran militontos, o que nos acusaran de mercenarios... Bueno, cuando ahora se están descubriendo, ¿no? Las mujeres de Majul y las de Leuco tienen, tienen buenos laburos. Este, pero, pero a veces me, me causaba... este. Me causaba una sensación de mucha impotencia, porque para mí es absolutamente natural lo que me pasó a mí, porque sé que le pasó a millones de personas de mi edad, de mi generación, este, el, habernos, eh, el haber tomado partido y el habernos embanderado y habernos puesto a accionar, eh, diciendo además que lo hacíamos, porque siempre habíamos defendido las mismas ideas, es decir... En realidad el debate del periodismo militante o el periodismo profesional siempre fue una falacia, porque yo no, tengo muchos años de experiencia profesional, aunque ahora no la puedo ejercer, eh, pero para mí el periodismo siempre tuvo sentido si era a favor de una causa justa, si es para hacerle la guardia a una vedette, la verdad me parece una, una ocupación de mierda, digamos. no no, no tiene sentido, si, es para, si, si no es para defender cosas que a mí me parece que tienen sentido... Eh, la verdad no, no, no es un periodismo que, que sirva y de hecho, bueno, toda mi vida laboral la he hecho en medios pequeños independientes eh, donde se podía, uno no siempre puede eso es una frase de Benedetti que me ha acompañado toda la vida, uno no siempre puede hacer lo que quiere, pero siempre tiene el derecho de no hacer lo que no quiere eh, es decir, uno tiene derecho a sus límites, uno tiene derecho a decir que no, que hasta acá llegué que no voy a mentir, que no voy a avalar cosas que me parecen éticamente reprochables pero si uno te toma esa decisión tiene que tomar la decisión de laburar en medios donde no hay café, donde no hay papel higiénico donde te falta la silla este, en los medios donde hemos laburado siempre eh, por lo menos así identifico yo página 12, un lugar donde no hay café donde no hay papel higiénico y donde eh, alguna vez Tunis Coleman se llevó, se compró él una silla y la encadenó a su escritorio para que no se la panara esa ha sido nuestra cultura de trabajo siempre eh, y bueno y en los últimos años ha cambiado eh, y bueno, hoy hoy se publiqué una contratapa este, y, y ahí voy anudando un poco lo que va pasando en Jujuy a Milagro le han cortado el, el castigo de la celda de aislamiento gracias a la huelga de hambre que llevaron adelante compañeros y curas este, pero sigue detenida, sigue detenida y el este está muy cerca de recibir la prisión domiciliaria ese es el país en el que estamos viviendo eh, pero también recordaba en esa contratapa que yo me acuerdo que fui a Jujuy a apoyar a Milagro allá por el 2009 cuando Morales empezó a hostigarla y la acusaba de haber sido la, la ideóloga de un escrache que le hicieron con huevos y creo que el recuerdo de esa causa que es una de las que se le acumulan y por la que está preventivamente detenida Milagro creo que es oportuno recordarla ahora que este, esta semana fuimos testigos de la opereta esta de la mujer de Campera Roja en Mar del Plata que yo, yo quiero decir, asociemos, compañeros, asociemos una noticia con la otra, porque, porque gran parte de la fuerza que podamos tener tiene que ver con nuestra capacidad de discernimiento colectivo. Eh, y nos tenemos que dar cuenta que, así como sucedió eso en Jujuy, y hoy milagro está presa, eh, esta embestida que tuvo que ver con achacarle a Cristina eh, las piedras que nunca existieron, eh, y que por suerte apareció una foto donde se veía que la, la señora de la Villa 31 no tenía una campera, tenía un chaleco, y, y en esa foto se veía el suéter negro, ¿no?, que le salía de una de las mangas del chaleco. Bueno, contamos con esa foto, y fue esa foto la que desarticuló la opereta. Pero, ¿qué hubiese pasado, pregunto yo en la nota, si, con todo su derecho, la mujer hubiese usado una campera igual que la otra? ¿Qué hubiese pasado si algún, algún compañero destemplado, o inorgánico, o con falta de referentes, o con falta de línea, eh, hubiese tirado piedras? Eh, nos hubiésemos visto en un gran problema, porque están esperando que suceda eso, nos están hostigando para que reaccionemos así. Están, eh, no es que uno hoy en, en, yo subí esa nota al Facebook y había al, algunas respuestas engañosas, porque los trolls están adoptando formas engañosas. Primero entraban para insultar, ahora se hacen pasar por compañeros impacientes que nos tildan de, de mansos y de cobardes, a los que decimos que hay que esperar la línea y hay que mantener la calma, porque si lo dice Cristina y si lo dice Eve que hay que mantener la calma, que, digamos, ¿qué más vamos a dudar? Es, evidentemente es una lectura histórica, una lectura del cuadro de situación y es lo que nos están diciendo dos mujeres que... Digamos, si pensamos en las madres, si pensamos en las abuelas, si pensamos en esa resistencia que duró más de 35 años hasta que hubo un, una luz de justicia, y jamás, jamás eh, cayeron en ninguna provocación y en ningún acto de violencia cuando les habían desaparecido a los hijos y a los nietos, ¿cómo no vamos a ser capaces nosotros de mantener la calma y de esperar la correlación de fuerzas necesaria para poder... Ah, a, rein, a, a reinstalarnos en alguna situación que nos favorezca y que favorezca políticamente a los sectores más débiles. Tenemos, tenemos el deber, como decía el padre Paco en la Plaza de Mayo, no solo el deber de la conciencia, sino tenemos que tener el deber de la calma, porque es la calma, la yo creo hace mucho que estoy trabajando esta idea, y bueno, y ya voy redondeando con esto, eh, de que acá cuando... Cambiamos los paradigmas en la década pasada, se invirtió el viejo paradigma de la civilización y la barbarie. Yo creo que en los sectores populares, en esa Tupac Amaru que están tratando de destruir, en ese bolsón de pobreza más duro y más, este, más hondo de la región que está, está en Jujuy, eh, en, en estas reuniones de gente común y corriente eh, que no han cesado desde diciembre y que se repiten en todo el país, eh, en nuestra en nuestra calma en nuestra espera eh, activa en nuestra espera articulando y conociéndonos y teniéndonos confianza ahí late un, un nuevo impulso civilizatorio porque no cabe duda compañeros que los bárbaros hoy están en el gobierno
0: sí, sí, sí. excelente. Un resumen maravilloso...